0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted echa números con cuidado, se dará cuenta que una buena parte de la capacidad de trabajo de la sociedad humana, medida en, en términos económicos, medida en dinero, se va en el entretenimiento, de preferencia intenso. Los juegos de video por eso son tan importantes, por eso la industria del cine es también tan importante. Desplazan miles y miles de millones de dólares todos los años. La gente, los seres humanos, acudimos a, a, esos, a, a esas y otras fuentes de entretenimiento en búsqueda de emociones intensas y rara vez encontramos algo que resulte realmente satisfactorio muchas veces al final de una película especialmente popular al cabo de unos cuantos minutos se siente una sensación como de vacío como si la película no hubiera dejado nada esa podría dependiendo de la óptica triste divertido o irónico el darse cuenta que la las mejores fuentes de satisfacción intelectual, de satisfacción intelectual creativa, productiva, a veces las tenemos literalmente enfrente de la nariz o en nuestras manos, pero somos incapaces de apreciarlas. Es sólo cuando nos acercamos al ejercicio intelectual, sea por el lado del arte o por el lado de la ciencia, que podemos encontrar estas estas fuentes de maravilla que tenemos, le digo, frecuentemente a nuestro alcance. Tengo usted el caso del litio. El litio es un elemento químico metálico, es un metal ligero, muy abundante en nuestro planeta. Hay una cantidad tremenda de litio disuelta en el agua de mar. En la corteza terrestre también encuentra usted una cantidad interesante de litio. El problema es que el litio normalmente no está concentrado es difícil hallar zonas en donde resulte fácil extraer cantidades importantes de litio con un esfuerzo relativamente pequeño. Por eso son tan importantes ahora los yacimientos de litio. El litio, desde luego, tiene un papel muy importante en la industria energética moderna por las baterías recargables. Por cierto, andaba escuchando por allí una serie de tonterías, por ejemplo, que el, el, la electricidad que viene de origen verde es la más barata. Si sí lo es. El generar un kilowatt de electricidad por medio de energía eólica o fotovoltaica es muy barato. Pero por la extraña y torcida lógica del, del sistema económico mundial, es precisamente la aplicación de esa forma de energía barata que la electricidad se ha encarecido de manera ridícula en Europa y también en los Estados Unidos. Y si nos dejamos, nos va a pasar aquí también, ojalá y no nos dejemos. Pero bueno, regresando al tema. El litio, además de tener ese papel crucial para la electrónica moderna, aunque un papel que podría ser arrebatado por otras tecnologías de las que hablaremos en otra ocasión, tiene un papel importante también en, en el mundo médico. Las personas que tienen eh, problemas depresivos fuertes y las personas que experimentan cambios extremos en su estado de ánimo, el, el desorden bipolar, que es un problema bastante más común del que se creía, pueden encontrar alivio si con la ayuda y, y la dirección cuidadosa de un médico empiezan a tomar cierto tipo de, de sustancias que incluyen átomos de litio, las sales de litio. El litio tiene un interés especial para, el, para la astronomía en general y para la cosmología en particular. El universo, cada vez hay más y más evidencia de esto, la evidencia es apabullante desde la década de los sesentas. El universo tomó, apareció de la nada hace 13.800 millones de años poquito más de 13.800 millones de años. A lo largo de las últimas décadas ha ocurrido un tira y afloja entre distintos grupos de expertos que basándose en distintas eh, evidencias y observaciones con equipos cada vez más eh, precisos han, eh, se han peleado por 100 milloncitos de años. Unos dicen que 13.730, otros que 13.800, 13.820. La cosa es que el universo tiene como 13.800 millones de años. La teoría que explica cómo nació el universo llegó a nosotros por la fuerza. Fuimos obligados por la naturaleza de la lógica de la teoría general de la relatividad hace casi exactamente un siglo a aceptar que el universo tuvo un origen. Algo a lo que se resistían muchos investigadores, incluyendo el mismísimo Einstein. A pesar de sus mejores esfuerzos, sus propias ecuaciones acabaron torciéndole figurativamente las manos hasta obligarlo a aceptar que el universo tuvo un origen. Fue, fue un proceso intelectualmente muy difícil. Se trata del descubrimiento más imponente desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista humano también que ha hecho la ciencia en toda su historia. Bueno, eso y el demostrar que la vida y la conciencia son fenómenos naturales, eso también ha sido profundamente conmovedor y, 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 y de gran poder. Bueno, el caso es que una vez que la teoría general de la, de la relatividad hace esa exigencia matemática, Muchos grupos de investigación se ponen a trabajar en las consecuencias de la relatividad, por un lado, y por otro lado se ponen a observar el cielo con aparatos cada vez más poderosos y consiguen encontrar evidencia indiscutible de la validez de la teoría general de la relatividad, cuando menos en lo que a la cosmología se refiere. La relatividad dice que por la naturaleza misma del espacio y del tiempo, cualquier entidad hecha de espacio-tiempo, es decir, cualquier entidad en donde puedan existir cosas, es decir, un universo, necesariamente tiene que ser dinámico, o está creciendo o se está haciendo chiquito. La teoría de la relatividad predice, entre otras cosas, la expansión del universo, o, la, o su contracción, y dice, bueno, si el universo se está expandiendo se deberían observar tales fenómenos y si se está contrayendo debería observarse tal otro fenómeno. En la década de los 20, pero del siglo pasado, Edwin Powell Hubble y eh, su compañero de trabajo Milton Humason descubren evidencia clara, sistemática, abundante de la expansión del universo. Hacen centenares de observaciones y en cada una de ellas en, a pesar de que procesaron los datos de manera independiente que observaron distintos rincones del universo con los telescopios más grandes del mundo de la época encuentran exactamente lo mismo un proceso de expansión universal cuyo ritmo y características corresponden al dedillo a lo que dice la teoría general de la relatividad bueno, de entonces para acá se han buscado otras evidencias de la realidad del Big Bang He dicho que una característica crucial del pensamiento científico es que cuando usted construye una idea realmente bonita, su primer instinto como creador de esta idea intelectual es agarrar un martillo, figurativamente hablando, y empezar a darle golpes, empezar a darle de patadas, a ver si se cae. Es como quien construye una casa, usted construye una casa... Y una vez que termina le empieza a dar de patadas y si no se cae significa que la casa está bien construida. Digo, no conozco a un arquitecto que haga esto, pero creo que entiéndele el sentido de lo que le pretendo decir. Cualquier idea en el mundo de la ciencia, si se le ve me, que, que tiene mérito, es inmediatamente criticada, explorada, se le buscan sus debilidades, es retada por otros investigadores. A ver si lo que tú dices es cierto, entonces deberíamos observar esto otro. Ahora que construyamos un mejor telescopio o un mejor acelerador de partículas o un mejor laboratorio, vamos a poner a prueba tu teoría. Las teorías científicas, si tienen algún mérito, deben sobrevivir a este proceso. Y bien podríamos aprender de esto para normar nuestra, nuestras acciones personales, Nuestras creencias filosóficas y religiosas y nuestro actuar, eh, actuar social como individuos y como colectividad. Deberíamos aprender a poner a prueba nuestras ideas y muy importante a tener el valor civil e intelectual de tirarlas a la basura si no funcionan, sea la idea que sea. Política, religiosa, cultural, Idea que no se corresponde con los hechos. Idea que se va a la basura. Ese es el pensamiento científico. Estamos simplificando mucho, ¿verdad? Pero es que se trata de un audio breve. O cuando menos a eso aspira. Bueno, ¿Y esto qué tiene que ver con el litio? Usted dirá, oiga, señor Gannin, está usted un poquito acelerado. Usted ya se está echando rollos diferentes. Tómese sus sales de litio. No me hacen falta. Déjeme explicarle qué tiene que ver el litio con todo este asunto. A lo largo del siglo XX, Muchos investigadores pusieron a prueba la teoría del Big Bang, a pruebas cada vez más estrictas, más figurativamente hablando de nuevo, agresivas. A ver si se cayó o no la teoría. Entre las pruebas más importantes se encuentra, por ejemplo, que si es cierto que el universo nació de un destello inimaginablemente intenso de luz de energía. Hace... 13.800 millones de años, un destello que acompañó el origen del espacio y del tiempo. Recuerde que el origen del universo es el origen del espacio y del tiempo. La materia vino después. El, si es cierto que el universo nació así, el destello mismo no puede abandonar el universo. La energía de ese destello debe seguir aquí. En forma de luz, pero que ya no es visible porque ha perdido energía al, al expandirse el universo, la energía se reparte en un volumen cada vez mayor y eso hace que la energía promedio de las partículas de luz cósmica original vayan perdiendo energía. Esa luz inicialmente fue increíblemente brillante, eh, rica en rayos gamma, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, esa luz empezó a perder energía. Se convirtió en luz azul, luz amarilla, luz anaranjada, luz roja. Y luego el universo se apagó, cuando menos se habría apagado para una persona que pudiera contemplarlo con sus ojos. Nuestros ojos solamente pueden ver luz visible, no puede ver luz infrarroja, que es de menos energía. El universo por un tiempo quedó lleno de luz infrarroja, se siguió expandiendo, esa luz infrarroja empezó a perder energía como consecuencia de ese proceso y la teoría dice que para estas alturas esa luz debería tomar forma de microondas con ciertas características muy peculiares. En 1960 y en forma completamente accidental, dos astrónomos que trabajaban para la empresa AT&T estaban calibrando una antena para poder enviar y recibir señales del primer satélite intercontinental de televisión, el Telstar. Y bueno, pues los astrónomos saben mucho de antenas sensibles, por eso los contrataron. Estos astrónomos completamente por accidente, sin saber lo que estaban haciendo, descubrieron esa señal. Descubrieron que efectivamente cada centímetro cúbico del universo está lleno de una forma peculiar de microondas. Ahora se le llama la radiación de fondo o la radiación cósmica de fondo. Le van dando muchos nombres diferentes según el momento y la persona que la nombre. Entre los mismos cosmólogos le cambian mucho el nombre. Allí está la radiación cósmica. Sí, sí. Y, y tiene exactamente las características predichas por la, por la teoría del Big Bang. Entre otras uh, predicciones, la teoría del Big Bang predice... ¿Cuáles fueron los elementos químicos que fueron creados tres minutos después del Big Bang? Tres minutos después del Big Bang se dieron las condiciones para que se comenzaran a formar los primeros núcleos atómicos y fue un proceso que duró poco tiempo. Durante este tiempo breve se dieron las circunstancias para que se formaran núcleos atómicos. Cuando terminó este proceso esos núcleos quedaron flotando y poco a poco fueron capturando electrones y se convirtieron en átomos hechos y derechos. La teoría dice que como consecuencia del Big Bang se formaron hidrógeno, helio y litio, nada más. Son los únicos tres tipos de átomos que se formaron durante el Big Bang. Los otros átomos que se formaron en, en, en el universo con el paso de millones de años, como el carbono, nitrógeno, oxígeno que forman nuestro cuerpo, el fósforo, el hierro, el aluminio, el oro, esos elementos químicos fueron formados en el interior de estrellas. Esto también lo averiguamos en la década de los 50 y empezamos a repetir ese proceso aquí en la Tierra con consecuencias espectaculares. Las armas termonucleares, la famosa bomba de hidrógeno. La teoría del Big Bang predice la abundancia de distintos elementos químicos. Toscamente, el 90% del universo estaba hecho y sigue estando hecho de hidrógeno. El 9% es helio. Y el 1%, en realidad menos del 1% correspondería al litio. El universo joven estaba saturado de hidrógeno, tenía una cierta presencia de helio y había uno que otro átomo de litio tirado por ahí. A la hora de ponerse a estudiar la abundancia cósmica del litio, al estudiar la luz que viene de estrellas lejanas y hacerla pasar por un prisma, cuando eso pasa se genera un arco iris y con la óptica apropiada en ese arco iris aparece algo que parece un código de barras. Ese código de barras le dice usted de manera muy precisa qué átomos hay en la atmósfera de las estrellas. Y con base en este tipo de, de, de estudios espectroscópicos, como se llaman, usted puede hacer cálculos de la abundancia cósmica de distintos elementos. La abundancia cósmica del hidrógeno y del helio checan muy bien con lo que dice la teoría del Big Bang. Y hasta hace poco había un problema con el litio, porque las observaciones indicaban una abundancia de litio muy diferente a la que realmente, a la que predice la teoría. Se hablaba del problema del litio. Este problema comenzó a desaparecer a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado, como consecuencia de, una, de un mejor entendimiento de lo que pasa en el interior de las estrellas. El litio es procesado en el interior de estrellas, es destruido. Es un proceso que, por cierto, hizo que los estadounidenses se llevaran un susto enorme cuando andaban jugando con sus primeras armas termonucleares. Si usted pone un átomo de litio en un lugar en donde la temperatura es muy alta, digamos unos dos y medio millones de grados centígrados o superior, es fácil que el litio se haga susceptible de romperse. Si tiene usted un átomo de litio que tiene tres protones positivos y tres neutrones neutros, aunque hay unas variantes de litio que tienen cuatro neutrones neutros, es decir, hay dos isótopos comunes de litio, el litio 6 y el litio 7, si un átomo de litio a una temperatura muy elevada se le ocurre chocar de frente con un protón, que hay un montón de protones sueltos en el corazón de una estrella, ese átomo de litio rápidamente se rompe en dos átomos de helio. Se sabe que en el interior, en el corazón de las estrellas, hay procesos que destruyen litio y se llegó a creer que no había procesos que pudieran crear litio. Como consecuencia de esto, a la hora de ponerse a hacer cálculos, los astrónomos decían, a ver, eh, cuando nació el universo había tantos átomos de litio por cada átomo de hidrógeno. Bueno, por cada 100 átomos de hidrógeno había un átomo de litio, por inventarme un número. Ahorita estamos encontrando una cantidad mucho menor en ciertos rincones del universo. Esto puede explicarse porque el litio original ha sido consumido en el corazón de las estrellas, solo que en algunas otras estrellas se encuentra mucho más litio del que debería existir. Hay inconsistencia en las lecturas del litio. El litio debió dispersarse por todo el universo, debería estar eh, presente de manera uniforme en todo el cosmos y todas las estrellas que se forman en el universo deberían tener el mismo porcentaje de litio. Resulta que no. Esto podría significar quizá que la teoría del Big Bang está mal, que el universo no nació como o, o no nació, o nació, pero de una manera diferente a como dice la teoría del Big Bang. Porque la forma en la que se dispersaron los materiales originales cuando se formó el universo no se corresponde con lo que estamos observando en las estrellas. Este problema también ya ha sido arreglado. Por ejemplo, ahora sabemos que cierto tipo de estrellas que sufren explosiones relativamente menores. Pues, ¿Qué le diré? Cuando explota una de estas estrellas, de, de estas estrellas aumenta su luminosidad hasta que llega a ser unas 10.000 veces más luminosa que el Sol. Nada más. Al cabo de un rato la estrella recupera la cordura, vuelve a brillar de manera normal y es común que tiempo después vuelva a explotar. A estas estrellas se les llama novas son estrellas, que si usted mira en cierta región del cielo, a lo mejor no ve a la estrellita cuando está tranquila, pero cuando explota la ve aparecer de la nada, dice si usted, es una estrella nueva, en latín nova. Las novas, y esto lo sabemos desde hace un año, eh, producen litio. Y eso afecta los cálculos de la abundancia cósmica de litio. A la hora de tomar esto en cuenta, resulta que la abundancia cósmica total de litio Sí, parece corresponderse perfectamente con la teoría del Big Bang. Solo que faltan, faltaban observaciones que permitieran establecer esto de una manera más precisa. El caso es que. Para, ahorita vamos a entrar en materia, ahorita ¿eh? le voy a decir. Le voy a mencionar el artículo que, que estuvimos leyendo hace poco y que está muy sabroso. Eh, el caso es que el estudio de la abundancia de litio en el universo es crucial para entender cómo fue el Big Bang. Primero, para determinar si de veras hubo Big Bang o no. Y segundo, si hubo Big Bang, cómo fue exactamente el proceso. Esto puede tener un montón de consecuencias. Bueno, para eso tendría usted que encontrar algún rincón del universo en donde se encuentre guardada una cantidad importante de litio que no haya sido alterada con el paso de miles de millones de años. Si usted estudia una estrella chiquita que quema muy lentamente su combustible nuclear y trata de medir el litio que hay en esa estrella, va in, se, se va a ir, eh, algunos astrónomos decían, bueno, si estudiamos estrellas chiquititas, de esas que se queman muy lentamente, por ejemplo, las enanas rojas, son estrellas pues, que tienen la décima parte de la masa del Sol, eh, son estrellas que se queman tan lentamente que su vida promedio puede llegar a ser de un millón de millones de años. Las enanas rojas que observamos ahora, aunque hubieran nacido al principio de, de la historia del universo, seguirían siendo estrellas bebés. Van a vivir algunas de ellas un millón de millones de años. Y apenas van 13.800 desde que nació el universo. Pero bueno, el caso es que estudiando estas estrellas, está uno estudiando estrellas muy viejas en muchos casos. Muchas enanas rojas son muy viejas. A lo mejor adentro de ellas existe litio y si podemos estudiar ese litio podríamos establecer cuál fue la, la abundancia original de litio cuando nació el universo y ver si eso se corresponde con la teoría del Big Bang. Solo que resulta que en las enanas rojas sí se quema el litio porque en el centro de las enanas rojas sí hay una temperatura de y medio millones de grados centígrados o más que es lo que se necesita para que el litio se queme. Ah, me faltaba comentarle algo. Cuando los Estados Unidos desarrolló las armas nucleares, se le ocurrió probar un arma termonuclear poderosa y estaba contaminada con algo de litio. Cuando explotó la bomba, que se esperaba que tuviera una potencia como de 10 megatones, resulta que la explosión fue mucho más poderosa, como de 15 megatones. Los científicos que estaban enterrados en un búnker a varios kilómetros de distancia del sitio de la explosión y que se sentían muy seguros, de acuerdo a sus cálculos, Casi se mueren por la radioactividad, por la onda de choque, por el calor. Salieron llorando literalmente del, del búnker. Y eh, luego se dieron cuenta que el problema es que, habían, que había litio en el interior de la bomba. Entonces cuando comenzó a explotar la enorme temperatura de la bomba, hizo que el litio se transmutara en otros elementos químicos que favorecían la explosión. Otro día le platico exactamente cómo va el rollo. Busque usted la historia, el, 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 el proyecto se llama Castle, Castillo, lo mencionamos hace poco y durante ese proyecto fueron detonadas varias armas nucleares y el arma a la que le estoy haciendo referencia es el arma Bravo. Si busca usted el término Castle Bravo en inglés, en YouTube, va a encontrar los videos al respecto. Bueno, regresando al tema, ¿qué onda con el litio? Sería muy interesante poder identificar objetos celestes que tienen litio en la cantidad original que tenían cuando se formaron. Si usted encuentra que este objeto además es mucho, muy antiguo, es muy probable que este objeto tenga la misma proporción de litio que fue la que existía en el universo poco después de su formación. Si tiene usted suerte y pesca uno de estos objetos en donde el litio no es consumido y este objeto se formó poco después del Big Bang, tendría usted una especie de fósil del Big Bang y podría estudiar allí la cantidad y, y, y las distintas proporciones de los isótopos de litio que hay en su interior y ver si eso se corresponde con los cálculos de la teoría del Big Bang. De eso se trata un artículo publicado en los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, es decir, las uh, notificaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real en Inglaterra. Eh, esta organización ya tiene bastantes añitos, tiene una, una eh, tradición y una presencia enorme en el mundo de la astronomía y esta revista en particular es muy apreciada en el mundo de la astronomía y de la cosmología. Este trabajo tiene desde luego mucho interés. Resulta que hay un tipo peculiar de estrellas que ya ni siquiera son realmente estrellas, se llaman enanas marrones. Se trata de objetos que son más pequeños que una enana roja. Una enana roja tiene como la décima parte de la masa del Sol. Las enanas marrones son todavía más pequeñas. La presión y otras cosas que ocurren en el centro de estas estrellas no son suficientes para iniciar el proceso de fusión nuclear. En el interior, en el corazón de estos objetos, la temperatura es inferior a los 2,5 millones de grados centígrados, bueno, 2.4 millones de grados centígrados, que es el, la temperatura de ignición de litio. A una temperatura menor, los núcleos de litio no se alteran. No les pasa lo que le describí hace ratito. Bueno. Estos objetos, por lo tanto, no están sufriendo fenómenos que los hagan viejos, cuando menos no con rapidez. La radiación que emiten las enanas marrones es el calor residual de su formación. Cuando se forma un objeto celeste siempre hay muchas cosas que hacen que el objeto se caliente. Cuando se forma una enana marrón es chiquitita pero muy calientita. No lo suficiente para que se queme el litio y se ve enfriando con el paso de miles de millones de años, muy lentamente. A una hora, a 13.800 millones de años del Big Bang, la teoría dice que deberían existir muchas enanas marrones todavía medio calientitas. Como emiten algo de luz infrarroja y algo de luz visible, en principio deberían ser observables con telescopios grandes. Pues mire, resulta que un equipo de investigación, que por cierto involucra astrónomos españoles y astrónomos mexicanos. Eh, le doy dos nombres, Eduardo Lorenzo Martín Guerrero de Escalante, investigador del CSIC, el CSIC, que es toscamente hablando equivalente al Conacyt, pero en España. Y por otro lado está eh, Carlos de Burgos Díaz, que trabaja en el INAHUE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aquí en México. Bueno, este equipo de investigación hizo uso del telescopio más grande del mundo, el Gran Telescopio Canarias, que se encuentra en el Observatorio de, de Roque de los Muchachos. Este observatorio se encuentra a pocos kilómetros al sur de donde está ocurriendo la erupción en la isla de La Palma. De hecho, el observatorio, que tiene varios telescopios muy avanzados, algunos de ellos que no tienen cúpula, ya tiene problemas con las cenizas que ha emitido el volcán y los gases. también. Bueno, este grupo de investigación se puso a hacer estudios con, un, con este telescopio gigantesco de 10 metros 40 centímetros de diámetro que puede capturar mucha luz y que por, eh, captura una cantidad de luz enorme, tiene una superficie muy grande, esa luz la concentra en un punto pequeñito y como consecuencia de esto los objetos muy tenues se alcanzan a distinguir con precisión en este telescopio. Este telescopio, más que aumentar mucho la imagen de lo que usted observa, aumenta mucho la intensidad de la luz de los objetos que usted observa. Ese es el efecto que consigue con un telescopio muy gordo, muy ancho. Bueno, pues este telescopio, el más sensible del mundo, tiene un instrumento especialmente sensible también para obtener espectros, un dispositivo que se llama Osiris. Alguna vez hablamos de, de Osiris hace, hace algún tiempo y no en este espacio, en otros espacios cuando estaban planeando su construcción. Bueno, el caso es que Osiris permite obtener espectros muy detallados y objetos muy técnicos. Entre febrero y agosto de este año, este equipo hispano-mexicano de investigación exploró a varias enanas marrones y encontró la presencia de litio en algunos de estos objetos. Por ejemplo, en uno que se llama RAID 1B encontraron una presencia de litio 13.000 veces mayor que la que se encuentra en la Tierra. Este objeto es relativamente joven, tiene apenas 1.100 millones de años, es más joven que el Sol. Hay otros objetos que han observado que son más antiguos y eh, a partir de este trabajo, de pronto se están abriendo muchas rutas de investigación muy interesantes y muy valiosas. Una de ellas es estudiar con más detalle cómo suceden ciertos procesos en el corazón de las estrellas. Si usted estudiando la estructura de, estas, de estos objetos sabe realmente cuánto litio hay flotando por allí, puede usted hacer mejores modelos de qué es lo que pasa en una estrella recién formada. Tiene usted que considerar, entre otras cosas, el litio que acaba integrando una estrella que está... En, en, en formación, y esto le permite a usted hacer mejores cálculos sobre cómo es la evolución de una estrella. De manera más importante, estas estrellas toma, se integran con material interestelar que muchas veces no ha sido procesado por otras estrellas. Cuando se forman estas enanas eh, marrones, tienen en su interior una concentración de litio que es esencialmente idéntica a la que había en el universo en general poco después del Big Bang. Ahí están los fósiles estelares del Big Bang y al estudiar a estos fósiles interestelares uno puede hacer mejores modelos de cómo fue la evolución temprana de la materia cuando el universo era joven. Esto a su vez nos ayudará a entender mejor cómo fue el proceso de formación del universo. Y esto finalmente se asemeja a acercarse figurativamente hablando a la frontera, no sólo de lo desconocido, sino de lo inconocible. Hasta el momento, el saber qué pasó antes del origen del universo es un absurdo. El origen del universo involucra el origen del espacio y del tiempo. El hablar de un antes no tiene sentido. Sin embargo, la nueva física sugiere la la posibilidad de que haya algo más atrás del límite de lo inconocible que exista alguna causa para el Big Bang y es precisamente eh, ese tema el, al que podríamos acercarnos de una manera más firme si entendemos mejor cómo fue la evolución temprana del universo eso nos daría elementos para empezar a estimar, calcular, si algunas de las teorías que pretenden explicar por qué existe el universo tienen alguna base. En solo 400 años, y después de más de 300.000 años de existencia, la especie humana ha avanzado mucho en lo intelectual y en lo práctico con un montón de tropezones, con retrocesos incluso, pero en estos 400 años hemos logrado cosas verdaderamente espectaculares. En el terreno de lo físico, de lo práctico, ni le cuento. Simplemente mire a su alrededor. Vea lo que trae puesto, vea el dispositivo que utiliza para que nos comuniquemos ustedes y nosotros. En lo intelectual, en nuestros mejores momentos, hemos aprendido de mejor manera a entender y apreciar todos los aspectos de la belleza del universo, desde los más decentes hasta los más terribles. El arte ha progresado mucho, con la expresión intelectual ha avanzado mucho en estos 400 años. Y en términos de conocimiento, Hemos pasado de preguntarnos cuál es la forma del mundo en el que estamos parados. Hemos pasado de hacer las preguntas más pedestres, más simples sobre nuestra propia realidad para ahora estar interrogando de una manera cada vez más firme, más sistemática, más certera al universo para tratar de entender por qué existe.